Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Vandaag heb ik Ben van Berkel tegenover me. Hij is uh, volgens een populair neologisme is hij een Starkitect. Oftewel beroemd over de hele wereld dankzij zijn opvallende en onorthodoxe architectonische bouwwerken. Uh, ben studeerde architectuur aan de Rietveld Academie in Amsterdam. En uh, aan de Architectural Association in Londen. En in 1988 richtte hij samen met Caroline Bos uh, UN Studio op. Althans, het heette volgens mij niet meteen UN Studio, maar er vond later een uh, naamsverandering plaats. En dat bureau is vooral in Nederland heel erg bekend geworden door de Erasmusbrug. Een iconisch uh, werk. En uh, het station van Arnhem is ook uh, recenter opgeleverd. En ook dat is echt een eyecatcher. En uh, op dit moment is UN Studio in Nederland druk. Althans, ik kom uit Amsterdam, dus voor mij is dat heel opvallend. Met het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com. Dat wordt gebouwd op de kop van het Oosterdokse eiland, vlakbij het Centraal Station. En dat wordt echt een gigantisch uh, glazen bouwwerk. uh, Waar uh, las ik 4.500 werknemers komen te werken. Dus dat wordt echt gigantisch. Die zitten nu door de hele stad in Amsterdam verspreid, maar die komen daar samen. Maar ook, zoals ik al zei, internationaal uh, is UN Studio en uh, Ben uh, erg bekend. Uh, Hij maakte al, of ontwierp, uh, in Londen, Dubai, Hongkong en Singapore al eyecatchers. Grote, vaak vaak hoge gebouwen, wolkenkrabbers. En uh, omdat ik altijd al gefascineerd ben geweest door architectuur, omdat het zo mooi op het snijvlak zit van... Uh, kunst zou je kunnen zeggen en exacte wetenschap. Ben ik heel erg blij dat Ben uh, vandaag hier is. Als de eerste architect die ik mag interviewen in deze serie. Dus uh, welkom en dank Ben dank je. Uh, dat, je, dat je hier bent. Dank je, dank je. Uh, Starkitect, dat is waarschijnlijk, ik vermoed, een woord waar je niet zo van houdt. Of uh, is het nou eenmaal een woord dat gebruikt wordt? Het is inderdaad een woord wat gebruikt wordt en... Uh, het, is, uh, het is zoals het is gegaan in onze discipline. Maar de naam Star Architect is wel ja, een naam waarvan ik denk soms... Ja, maar je bent niet te vergelijken met een van de topacteurs die uh, iedereen gelijk kan aanwijzen. Je, je bent bekend, maar je bent niet zo bekend dat iedereen zeg maar, op straat je, je, je volgt of zo. Dus, dus, de, 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 je, 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 je bent uh, ergens bekend niet zozeer ook vanwege je eigen positie. Want dat vind ik niet zo belangrijk. Mm-hmm. Ik hoop dat het werk uh, ja. belangrijker wordt dan, dan, dan ja, hoe je wordt genoemd ja. of wie je bent. Want iedereen kent de Erasmusbrug, maar niet iedereen weet dat uh, nee. Ben van Berkel die nee. uh, ontworpen nee. heeft. Uh, ja, nee, zo werkt het. Uh, ik kan me voorstellen, Rem Koolhaas is natuurlijk, denk ik, Nederlands bekendste architect. Uh, maar ik, ik zie toch ook wel dat jij uh, veel op internationale events spreekt. Ja. Dus 
waarschijnlijk ben je ook wel een beetje die kant op aan het gaan. Maar goed, dat, het is misschien niet aan jou om dat heel hard te roepen. Nou, ik, 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 uh, tuurlijk, je, wat ik zei, je wordt ook als, als Nederlandse architect steeds meer gevraagd in, in heel veel landen. En, en uh, uh, tuurlijk, wat ik je zeg, je, je krijgt een bepaalde bekendheid. Maar die bekendheid valt onder een hoeveelheid... Uh, uh, disciplines en, en mensen die ja. uh, gefascineerd zijn in je werk. Ja. Uh, en, maar het grote, echt het hele grote publiek... Nou, weet misschien in Nederland wel dat ik de Erasmusbrug heb gedaan. Maar ze hebben daar niet een beeld bij van wie ik ben en nee. wat ik allemaal doe, et cetera. Nee. Dus uh, zo, zo, ja. uh, zo wil ik het toelichten. Ja, je bent... En, en daar gaan we het... Uh... Zeker nog over hebben, maar je bent eigenlijk ook, wat jij zegt, hè, die, die, die verschillende disciplines die erbij komen. Kijk, je bent eigenlijk ook de, de regisseur uh, in die zin. Uh, ja, en bij het maken van een film is de regisseur natuurlijk ook uh, vaak de bekendste persoon. Ook al, uh, en misschien de acteurs, maar in ieder geval, uh, ook al komen daar heel veel disciplines bij kijken. Uh, het is nou eenmaal zo dat er één iemand vaak de, de belangrijkste credit uh, krijgt. Maar goed, nogmaals, daar gaan we het straks over hebben. Ik, ik vind het uh, altijd leuk om te beginnen. Uh, het gaat natuurlijk, het is een podcast over creativiteit. Dus ik vind het altijd leuk om te beginnen uh, waar jouw creativiteit nou precies begon. Kan je dat nog uh, terughalen? Ja, ik denk dat het ergens zo begon toen ik uh, al jong was en, 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 en met mijn vader in de periode dat we verhuisden van Algena, of van een andere locatie nu terug naar, naar een wijk die heet Kanaaleiland. En dat is echt nu is dat niet meer de plek waar iedereen wil gaan wonen. Maar alhoewel, het wordt weer hip, heb ik begrepen. Maar, maar het was in, 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 in de tijd dat ik een jaar of vijf, zes was, was dat de locatie waar uh, de middenstanders, uh, de politieagenten, de. de ja, de moderne wijk was van Utrecht waar, waar je moest gaan wonen. Je woonde ook aan het uh, Amsterdam Rijnkanaal. Was dat het Leidse Rijn van, uh, van toen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk was dat, ja, dat is een goede referentie. Maar wat vooral interessant was, is dat wij in een woning kwamen te wonen. Die daar als een van de eerste blokken stond. Uh, het was een mooie laagbouw, uh, serieboning die daar werd gebouwd. Maar de rest van de wijk was nog niet gebouwd. Dus dat zagen we allemaal voor, voorbij komen. En uh, opgroeien als het ware. Uh, ja, en dat, en dat was voor mij echt heel uh, inspirerend. Dat je al die vrachtwagens had. Dat je beton roken. Dat, je, dat, dat, dat we af en toe uh, onaffe gebouwen inliepen. En uh, dat mijn vader uitlegde. Nou, dit is nog niet klaar. Want het krijgt nog een laag. En dat wist hij allemaal. Dus het was echt heel leuk om... In die bouwwereld uh, ja, constant te wonen. Dus, dus eigenlijk op een hele natuurlijke manier werd dat uh, zaadje ja, geplant. Ja, ja. Maar toen wist je natuurlijk nog lang niet dat je daar ook daadwerkelijk iets mee zou gaan doen. Of had je toen misschien al voorzichtig zoiets van, nou dat lijkt me wel machtig mooi om in die wereld te werken. Nou, ik vond het een spannende wereld, de, de bouwwereld. Maar ik wist niet inderdaad van, toen al van, uh, nou ik ga architect worden. Nee, dat wist ik pas, ja dat ontdekte ik eigenlijk pas veel later, ja. En, en uh, ik, ik heb wel schetsen van jou gezien. Ja. In mijn ogen ziet dat er altijd, vind ik het heel moeilijk om daarin echt een, een gebouw te zien. Het voelt altijd alsof je het echt um, heel erg uit de losse pols, pols schetst. Was je al bezig met tekenen? Of, of ja. was het. Uh, ja, ik tekende al heel vroeg. <coughs> en ik. Um, 
Ja, ik, ik, dat was misschien het eerste wat ik veel deed. Ik tekende veel. Ik, uh, ik had een uh, paar fichetechnieken dozen van mijn, uh, van mijn ouders gekregen. En ik weet wel, toen ik uh, de eerste twee dozen had, daar kon ik al zoveel mee maken dat ik dat alleen maar wilde uitbreiden. Uh, het was zelfs zo dat ik, uh, toen ik al die uh, dozen had gekregen, dat ik op een gegeven moment, uh, ik weet wel, nadat ik steeds meer dozen had gekregen, op een gegeven moment de hele tafel volbouwde. En we waren met z'n achter thuis, in de zin van zes kinderen en mijn ouders. En dan waren we een hele grote tafel voor om dan s'avonds aan te eten. Maar, maar ik was nog niet klaar met mijn bouwstel. <laughs> en dan uh, mocht er niet aan die tafel worden gegeten. Oh, okay. En daar ja. werd ook naar geluisterd. Ja, iedereen, iedereen nou, er werd dan een beetje opzij geschoven. Of het uh, hele pakket werd met z'n allen op de grond gegeven. Oh, daar werd wel met respect mee ja, omgegaan. Uh, ja, dus ik bouwde echt gewoon eindeloos grote dingen met al mijn, met, met al mijn materiaal wat ik van fysiotechniek toen deed. En dat was echt een heel nieuw, een nieuw speelgoed. Dat, dat was het, eigenlijk het tegenovergestelde wat we nu kennen van Lego en Meccano. Want dat, dat, daar werk je echt met blokkendozen. Fysiotechniek heeft echt een soort constructieve uh, meerwaarde waarmee je echt... Uh, ja, je moet brug, onderdelen echt aandraaien. Ja, aandraaien. Je kan er echt gebogen vormen mee maken... en interessante constructies mee maken. Dat is echt heel interessant. Ja. Maar daar was je dus wel handig in? Ja, vond ik fantastisch. En ik, uh, ik, ik, ik kon er ook uren mee bezig zijn. Ik weet wel dat mijn moeder... die, die had er af en toe genoeg van dat het allemaal gebeurde... in de woonkamer, de huiskamer. En als het dan zo'n beetje zomer werd... of uh, als, als het tijd was om, om naar buiten toe te gaan of de schuur in te gaan, bijvoorbeeld, dan ging ik gewoon in de schuur volop uren daar met mijn doos. En dan was je ook urenlang gefocust ja. daarmee bezig? Ja, en soms zo erg dat mijn moeder echt soms me van de koude betonnen vloer moest afhalen, waar ik dan al vier uur of vijf uur op had gelegen om aan het spul te werken. Ja. Dus uh, ja, ja, ik was redelijk fanatiek al daarin. En is, is concentratie iets dat, je, is dat iets dat je heel erg nodig hebt als architect? Of zou je kunnen zeggen, wat jou betreft in ieder geval, dat elk creatief beroep die, die focus... Uh, want want ik, als je snel afgeleid bent, hè, of je bent hyperassociatief of uh, ADHD, hè, dan is het natuurlijk heel lang om, om lang achter elkaar uh, met iets bezig te zijn. En als architect moet je natuurlijk ook eindeloos tekenen of, of een maquette bouwen. Heel precies werken. Ja, nee, dat klopt wel. Je moet inderdaad een hoge concentratie gehalte weten op te bouwen als je aan een complex gebouw werkt. En het duurt inderdaad ja, wat dat betreft is een behoorlijk tijdrovend vak. Voordat je echt een heel gebouw hebt getekend, ben je eindeloos uh, daarmee bezig. Soms voor een klein gebouw heb je alleen al, dan heb ik het alleen maar over een villa bijvoorbeeld, heb je soms iets van 500 details nodig om, om, om daarmee een aannemer goed aan te sturen. Ja. Dus dat, dat, dat vergt enorm veel productietijd. Ja. Uh, en, ja, en ik heb niet zozeer zelf... En die, die concentratie om dat soort uh, tekeningen dan... Uh, die heb ik dan vroeger dan altijd wel zelf uh, gemaakt. Ja, in het begin van mijn carrière, daar begon ik mee. Maar, maar en, 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 en dat kon ik ook, want je moet in een soort flow komen, zeg ik altijd in, uh, in ons vak. Ja. Je moet in een soort flow komen ja. en dan, ja, dan, dan is het net alsof dat je... Uh, ja, niet meer kan stoppen en dat je gewoon de tijd vergeet. Ja. En, en vervolgens, uh, ja. Niet meer aan denkt om te gaan eten nee. en dan kijk nee. je op van je werk en dan opeens is het buiten donker. Dan denk je, oh, is dat nee. nu zo laat? Nee. Ja. Nee. Oké. Okay. Hey, en, en was het voor jou dan al, um, 
eigenlijk toen, toen al onvermijdelijk dat je, dat je iets met bouwkunde ging doen? Of... Dat, dat kwam eigenlijk pas later uit, uh, grappig genoeg. Want ik was uh, altijd geïnteresseerd in dingen maken. Ik had ook al heel jong een, uh, een spiegelreflexcamera, uh, dus een fotocamera. En daar uh, fotografeerde ik echt heel veel gebouwen al mee. Okay. Uh, maar ik ontdekte eigenlijk pas later toen ik uh, ja, bij, bij een ontwerpbureau wat, wat, uh, in Amsterdam... Na mijn opleiding, uh, waarbij ik uh, ja, merkte waar, waar veel meer tentoonstellingen werd, ruimtelijk werd ontworpen. Alhoewel er was ook veel grafiek uh, werk wat ik in dat bureau deed. Uh, ontdekte ik de ruimtelijke uh, kant van, uh, van ontwerpen waar ik uh, redelijk soepel in was. Ik kon, kon makkelijk ruimtes uh, vertalen of, of me in verplaatsen. Uh, en, en me voorstellen hoe bepaalde uh, ja, ruimtelijke effecten zouden kunnen gaan werken voordat het uh, gebouwd werd. Zou je kunnen zeggen dat voor een architect dat die verbeeldingskracht hè, en dat gevoel voor ruimte, uh, dat dat belangrijker is dan dat, je, dan dat je echt een exacte wetenschapper bent? Want het is natuurlijk wel zo, er komen altijd krachten en cijfers uh, bij kijken. Uh, maar dat. Theoretisch kan je dat uitbesteden. Aan de andere kant moet je het wel begrijpen. Nee, dat is een hele goeie. Ik denk dat je als eerste... Uh, ja, inderdaad, die, 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 die verbeeldingskrachten... Die, ver, en die fantasie moet hebben. Of, of, ja, je moet het zo helder in je hoofd kunnen projecteren... dat je weet wat de effecten zijn van bepaalde... Uh, ja, kwaliteiten die een ruimte wil bereiken. Van, van de geometrie, de maatvoering tot en met materiaalgebruik, lichtinval, akoestiek. Weet je. Dus er zijn heel veel dingen waar je dan naar, ja. naar, naar moet kijken. En als je dat enigszins je kan voorstellen, goed kan voorstellen, dan is de vertaling daarvan is eigenlijk relatief uh, minder ingewikkeld dan vaak men denkt. In de zin van, het, het, natuurlijk moet je... Dan met een ingenieur, met een akoesticus. Dan moet je ook met, soms ik heb zelfs speciale materiaalkennis weten op te bouwen bij een groep mensen in een bureau. En ja, die vertaling is dan, dan vervolgens even belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden. Maar, maar het begint natuurlijk ergens met um, een idee, een concept of een, of een, uh, ja, of een, ja, of iets wat je wil bereiken met die ruimte. Ja. Wat, 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 wat wil je zeggen met die ruimte? Of wat wil je, wat wil je, wil je dat mensen elkaar beter ontmoeten in die ruimte? Of wil je dat mensen meer lopen in die ruimte dan dat ze zitten? Of uh, wil je dat het een hele meer, me, belangrijke meditatieve en rustige ruimte ja. wordt? Etcetera. Dat, dat is eigenlijk in de ja. eerste instantie het belangrijkste. Ja, en wat natuurlijk ook zo is, is dat tegenwoordig heb je zulke slimme software... Uh, waarmee je ook veel sneller ja. die verbeeldingskracht kan vertalen... naar iets dat, dat op een plat scherm uh, te zien is. En uh, ik kan me voorstellen dat dat alleen maar slimmer wordt... en dat je dan ook uh, steeds meer rekenkracht kan delegeren aan de software. Klopt, maar, maar misschien weet je dat zelf wel ook... van de computer en, de, en wat we nu allemaal met de telefoon kunnen gaan doen. Dat zijn uh, hulpmiddelen... Ja. Uh, 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 daarmee kan je, kan je nog niet echt het ontwerp... maar je kan het echt, echt de essentiële uh, van het ontwerp daarmee niet echt maken. Nee. Je, het is dus ook weer een, 
een, een, een, een tool, een, een, ja. een, een, een middel waarmee je het ontwerp en een idee van een ontwerp, ja, kan je ermee vertalen. Ja. Maar... Het gaat dus eigenlijk sneller, niet per se makkelijker. Of nee, het, sne- het geeft een bepaalde snelheid. Nou, de computer geeft het inderdaad een heleboel snelheid vandaag de dag. En geeft nieuwe mogelijkheden om, om complexere geome- geometrische kwaliteiten beter te bouwen dan vroeger. Bijvoorbeeld, dat zien we nu aan de Sacra Familia van Gaudi. Die, uh-huh. die wordt nu afgebouwd. En uh, dat hebben ze zo snel gedaan de laatste tien jaar, twintig jaar. Daar is zoveel computerwerk uh, uh, mee gepaard gegaan. Dat uh, uh, met een soort bijna een soort van 3D printachtige methodes hebben ze ze eigenlijk iets gedaan wat wat misschien uh, voorheen uh, een uh, 70 jaar duurde voordat ze dat gebruikt hebben. Ik kan me voorstellen met name ook omdat Gaudi zo van organische vormen hield dat 3D printen een enorme hulpstuk is. Ja. Ja. Wat grappig. Even kijken, maar je ging Rietveld doen en binnen Rietveld had je dan de specialisatie architectuur? Nou ja, dat heette toen de tijd architectonische vormgeving. Maar grappig genoeg was dat niet echt architectuur. Alhoewel ik had wel architecten, die docenten die die architectuur als vak meegaven in de opleiding. En dat waren ook zelf architecten. Maar er zaten ook interieurarchitecten bij, meubelontwerpers, et cetera. Dus het... Was, was eigenlijk heel, een hele goede opleiding. Ja. Uh, 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 er werd veel breder, holistische en, en interess- op een interessante manier gekeken naar wat architectuur. Vond je dat toen al? Uh, ja. Sprak je dat al meteen? Ja, enorm, enorm. Aan? Maar dat is meer geluk dan wijsheid, of niet? Of, of nou, ging je ik... juist naar de Rietveld? Want je had ook naar Delft kunnen gaan, of? Uh... Nee, ik wilde het. Ik, kijk, ik, je moet niet vergeten. Ik, ik had een hele rare filosofie over hoe ik. Uh, Vond, zelf vond dat ik uh, het vak moest leren. En, en, en ik weet niet waar ik dat vandaan haalde. Maar, en mijn ouders waren er niet helemaal blij mee. Want, want ik had al eigenlijk een opleiding gedaan. Of een middelbare school gedaan. En ik, ik had zelfs een poosje voor staatsbosbeheer uh, uh, gewerkt. En uh, had daar eigenlijk een superbaan als een jonge jongen. Van, van misschien een jaar of twintig. En, en wat deed je dan? Cartografie. En weet je, ik zat in de cartografie. Ik tekende kaarten. En, uh, ook weer dat gedetailleerde tekenen. Ja, ja urenlang. En dat, toen bestond uh, die computer nog niet. En dan uh, zat je uren te, te, te okay. tekenen aan eindeloze, ja, mooie kaarten van de, de indeling van landgoederen in Nederland. En dat vond ik echt een leuke job. Maar, maar uiteindelijk kreeg ik een aanbieding om bij een ontwerpbureau te werken. Uh, van Sambeek en Watteno heette dat. En, uh, en ik dacht van ja, het lijkt me zo heerlijk om in de praktijk overdag zoveel mogelijk te leren... en dan in de avond mijn opleiding te gaan doen. En dat heb ik toen in de, riet, de Rietveld deed ik s'avonds. En, en ik werkte gewoon vijf dagen de week. Ik ging vier dagen de week naar de opleiding. En s'nachts zat ik mijn huiswerk te maken. Jezus. En dan was je niet moe? Ja, natuurlijk was ik altijd moe. Maar dat vond ik niet erg, want ik was jong. En ik dacht van, ja, weet je, zo, zo moet ik het leren. En je had een natuurlijke drive, waarschijnlijk. Ja, ik, ik was altijd, altijd aan het werk. Tussendoor maakte ik ook nog af en toe VPRO-omslagen voor uh, de VPRO-gids bijvoorbeeld. Maar dat ook, vergeet niet op de Rietveld, hè, dan ga je door een eerste jaar. Want ik, ik moest gewoon bij het begin beginnen, vonden ze. En, en zo'n eerste jaar, dan zit je ook met... Met een, met, met een groep uh, docenten die, die, die ook zelf kunstenaars waren. Dus ik, die, ik leerde daar ook v- vrij te werken. Uh, 
live drawing was uh, heel normaal om dat voor. Heb je daar nog steeds profijt van? Ja, ja want ik, ik teken nog steeds heel veel. Ongelooflijk veel. Ik denk dat ik, en ik heb een eigen persoonlijke ruimte, of een eigen atelier ook, waar ik heel veel teken. Oh. En, en was je een andere architect geworden, denk je, als je naar Delft was gegaan? Ik denk het wel. Ja, want uiteindelijk ben ik naar Londen toe gegaan en daar heb ik mijn, uh, mijn, mijn, uh, ja, mijn echte, echte serieuze gedegen, architectuur kennis <laughs> opgedaan. Ja, dat, dat, op de ritueel was het een beetje wat, wat vrijer en wat, wat diverser in de manier waarop ik uh, een soort basiskennis opbouwde daar. Maar de, de, de echte architectuuropleiding uh, was natuurlijk in Londen. En, dat, en kijk, en als ik dat vergelijk met Delft, dan is dat ja, dan toch wel een, een andere opleiding. Uh, de Londen. De Architectural Association in Londen, dat was echt een opleiding waar heel veel internationale studenten naartoe kwamen. En, en voornamelijk heel veel internationale architecten lesgaven met, met, met grote naam. Zoals Hadid en uh, um, ja, Norman Foster en, en Rogers liepen daar regelmatig rond. Ja, dat was echt het mek- dat noemden we, dat mag je nu niet meer zeggen, maar toen noemden ze het mekka van, uh, en, van en, de architectuuropleidingen. En ging je, ging je daar naartoe omdat je wist dat al die tussen aanhalingstekens sterren daar rondliepen? Of uh, dacht je gewoon dat is een hele goede toegepaste opleiding voor wat ik wil worden? Nou, het, vrienden van mij die gaven die tip van, van dit is een hele goede opleiding en uh, je, moet, je moet eens checken of dat je, of dat je daar aan wordt genomen. En ik werd aangenomen. Ja. Dus dat was het leuke. Je je kan, je, je, het is een opleiding waar een hele geselecteerde groep van studenten alleen maar opkwam. En trouwens, je moest maar afwachten of dat je het eerste of het tweede jaar ook haalde. Want de helft viel het meestal af. Oh, wow. Ja, het was heel intens. Okay. En dus dat was voor, jou, voor jouw cv ook wel echt een hele goede stap. Dus. Ja, ja. ja, ja. Ik, heb, ik denk omdat ik daar leerde met al die internationale architecten om te gaan en ja, een soort van basiskennis en dat stuk weet je, gedreven innovatie, wat ze daar ook uh, probeerden te stimuleren. Dat was daar heel belangrijk. Je, weet je, het ging over hoe je op de beste manier uh, de meest krachtige, rijke ontwerpen kon maken. Dus het was echt, uh, ja, je werd daar enorm vooruit geduwd. En je, en je sprak net over Saha Hadid. Ja. Als ik het goed uitspreek. Ja. Um, je, ik, heb wel, ik heb veel over je gelezen voordat ik aan dit gesprek begon. Maar volgens mij las ik ergens dat zij ook een soort leermeester ja. voor jou was. En zij heeft natuurlijk uh, over... Ik sprak net over organische vormen. Uh, ik weet niet of je dat zo noemt in de architectuur. Maar ja, zij is daar je. natuurlijk wel ook echt uh, een van de bekendste in. En ook heel veel computergebruik. Dus, ja. dus 3D, uh, onmogelijke 3D-vormen. Vertalen van het brein naar, naar het fysieke, de fysieke werkelijkheid. Daar, daar sprong zij ook echt in uit. Ja, ja en al Heeft heel vroeg. Heel, zij in haar eerste werken. En gelukkig uh, ontmoet ik haar in die tijd. Toen, toen was ze nog helemaal niet bekend. En toen, toen won ze net een eerste prijsvraag voor een project in Hongkong. Uh, en welk nou, jaar is dit ongeveer? Nou, dan hebben we het over je, zo rond uh, de periode uh, zo 87, 86. Ja. Ja, 86. Oké. Okay. Uh, toen was een prijsvraag en uh, ja, die had ze ingediend met tekeningen. Nou, die waren 7 meter bij uh, 5 meter uh, breed. 
de, en, uh, en groot, weet je. Dus echt gigantische tekeningen. Wow. En ik heb daar nog aan meegeschilderd. Uh, wow. En dat waren, echt, ja, dat waren eigenlijk meer schilderijen dan, 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 dan tekeningen. Ze was iemand die ongelooflijk sterk geloofde in hele krachtige tekeningen te maken. Waarmee je oh, ja. uh, ja, zo, zo, zo uitgesproken mogelijk... Uh, uh, het werk van, van de ruimtes in uh, zou uh, kunnen dat zien. Dat was dus duidelijk voor het computertijdperk. Ja. Althans in ja. ieder geval in de architectuur ja. voor het computertijdperk. Ja. Oh, wauw. En, en, en dat heeft jou ook ge, ge, gevormd? Of, of is dit uh, ja, ja. Zij te voor de hand liggend? Nee, zij was echt geweldig. Zij, zij was iemand die uh, bijvoorbeeld... Uh, het was heel leuk, want ik had maar uh, vijf andere studenten in mijn groep. Ze wilden alleen maar aan, aan zeven of acht studenten lesgeven. Ze wilden niet een grote groep studenten, want ze was al zo druk. En, uh, en dus dat was eigenlijk heel luxe. was super exclusief. Dus ja. ik vond het echt heel leuk. En daardoor leerde je haar beter kennen. Maar ze nodigde je ook thuis uit. Bijvoorbeeld, ze, ze, ze belde mij wel eens op. En dan zei ze van Ben, kun je de andere studenten bellen? En uh, koop uh, uh, een kip onderweg. En dan, uh, <lacht> en dan gaan we s'avonds even wat eten maken. En dan uh, gaan we daar het werk doornemen. En, 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 en die, in die sfeer uh, gaf ze les. Ik moet gelijk, bij, soms bij haar thuis. Ik moet onwillekeurig denken aan het boek The Secret History van Donna Tart. Waarin ook, uh, er zitten ook studenten op een hele exclusieve campus. En die gaan dan ook bij docenten thuis. Gaan ze, zitten ze daar in een kringetje in de huiskamer. Ja. En, uh, prachtig. Het ja. uh, zou nu allemaal niet meer kunnen. Nee. Nee, dat zou, dat zou tegenwoordig niet meer geaccepteerd worden. Dat het, het, uh, het zal tegenwoordig veel strakker zijn, die opleiding. Want hij is ja, maar het is ook, weet je, dat tegenwoordig moeten professoren, weet je, je mag niet meer alleen met de studenten in de kamer zitten oh, zelfs, zo, of je moet de manier. deuren open houden en uh, ja, er zijn, de regelgevingen zijn uh, behoorlijk streng dus, geworden. Dus er gaat ook wel iets verloren met, uh, met de nieuwe ethiek? Ja, ik, ik, het, het, het prachtige eigenlijk en het echte bijzondere van die school was dat je echt persoonlijk les kreeg van die, uh, van, ja, toen de tijd toparchitecten. Ja. En uh, en die nam je echt mee aan de hand. Die, die, die ging, ging je echt vertellen wat in hun diepste hart hun eigen geloof was. Ja. Betreft waar zij vonden je jezelf in kon ontwikkelen. En dat was geënt op dat jij je talent ontwikkelde. Niet op het, dat jij precies het dat werk van zagen. Nee, nee het ging, dat, dat was de kracht van de EE in, 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 in de jaren tachtig. Dat je werd gestimuleerd. Uh, om je eigen ten, ja, je talent zo, zo gepassioneerd mogelijk uh, te ontwikkelen. Ah, oh, wat goed. Um, hey, en um, je had het er net al over op de Rietveld... dat je allerlei disciplines had die bij elkaar uh, ja. kwamen. Inspireerde jou dat ook tot de naam UN-studio? Uh, oftewel United Network Studio? Of nou, niet misschien dat die inspiratie die direct was... maar d- daar bedoelde je wel iets in die trant mee, toch? Ja, ik, ik heb altijd geloofd in... Niet zozeer te ontwerpen vanuit één uh, kolom van de discipline alleen. Ja, daarmee bedoel ik van, ik heb niet altijd gedacht zo van, nou, ik moet of in de woningbouw gaan. Of ik moet in, 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 in deze kant van de discipline mezelf gaan ontwikkelen. Ik heb altijd zo breed mogelijk mezelf willen ontwikkelen. Met alle specialisten waarmee je samenwerkt. Ja. Uh, en dat bedoelde ik uh, uiteindelijk... Te zeggen met UN Studio dat, dat we werken in een netwerkstructuur. Dat de architect daarin belangrijk is. En dan bedoel ik daarmee niet alleen mezelf. Want je werkt altijd met een, binnen een bureau heb je ook een groep architecten waar je mee samenwerkt. Ja. En daaromheen heb je een groep specialisten. 
die je vandaag de dag echt heel hard nodig hebt. Uh, want die zijn natuurlijk even creatief. Een ingenieur kan, kan soms een hele innovatieve, uh, creatieve, constructieve oplossing bedenken. Ja. Waardoor je denkt, oh, daar ga ik mijn ontwerp op uh, aansturen en uh, op aanpassen, zeg maar. Ja. En dat moet ook een wisselwerking dat zijn. Dat moet een wisselwerking zijn. En daar, daar, dus ik, heb, ik, ben, ik ben eigenlijk veel meer in de jaren 90 en, en begin 2000 gaan denken dat het goed was om niet zo lineair te denken in, in ons vak. Omdat ja. je met zulke grote teams samenwerkt. Ook opdrachtgevers. Ik, vroeger kwamen ze alleen bij jou bezoek. En dan zeiden ze van Ben, kun je met dit project doen voor... En dan uh, gaven ze een tijd en een budget mee. En dan, uh, dan was het een handshake. En dan, dan ging je aan de slag. Maar vandaag de dag komt een opdrachtgever ook met twintig man aan een tafel. En uh, die nou, neemt zijn eigen specialisten mee. Er zijn steeds meer specialisten ook, denk ik. Ja. ja. En ja. dat maakt het moeilijker, maar ook... Misschien creatiever tegelijkertijd. Ja, het, het, het maakt het rijker. Bijvoorbeeld, je hebt nu zelfs uh, sustainability uh, spe- klimaatspecialisten. Ja. Wat ik geweldig vind. Ja. Of uh, ja, ik heb, ik heb nu zelfs in mijn eigen bureau een groep uh, futuristen rondlopen. Omdat ik vind uh, dat wij veel meer in de toekomst moeten kijken met alles wat wij vandaag ontwerpen en pas over vijf jaar bouwen. Ja. En dan. Misschien over daarna vijf jaar weer de pas staat. En je moet dus echt weten wat, 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 wat je, ja. in wat voor tijd je dan iets af hebt gebouwd. Ja, ja. en uh, ik moet opeens denken aan dat je een toren in Dubai hebt gemaakt. En die is aan de buitenkant helemaal keramisch. Ja. Dat is, kan ik me ook voorstellen dat dat alleen maar ontstaat als je op een gegeven moment met keramiek in aanraking komt? Of, of is dat anders gegaan? Nee, dat klopt. Je, je, je wist niet... Hè, of wij wisten niet... Dat, dat zo vijf jaar geleden... toen we met kerama- keramische tegels... en, en ja, objecten aan de slag gingen... dat, dat keramische... Uh, ont- de ontwikkeling van keramische stenen... zo sterk is. Je kan zoveel ermee doen. Het is zo krachtig geworden... Uh, het, is, het is echt een heel sterk materiaal. Je maar kan wel vergelijken... duur en arbeidsintensief om te maken? Of valt dat ook allemaal? Hmm, valt mee. Nee, het is eigenlijk te vergelijken met uh, een baksteen in de oven leggen. Maar het vo- voorbereidingswerk en de menging van, van wat je allemaal uh, 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 ja, in het mengsel van een uh, keramische steen uh, brengt. Dat, dat is misschien ingewikkelder dan zeg maar, een, daar een steen in de oven te doen. Maar desalniettemin, als je dat proces eenmaal onder controle hebt, kan je het echt heel snel bouwen. En ontstaan dat soort dingen echt, dat is misschien een beetje een lastige vraag, maar ontstaan dat soort dingen puur vanuit de toepassing? Of denk je ook wel eens van, dit is weer eens wat anders en dat, en dat uh, gaat hoge ogen gooien in de, in de wereld? Want dat is natuurlijk ook interessant als je voor de eerste keer iets nieuws doet. Ja, dat klopt. Ik, dat laatste dat klopt helemaal. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in, in een grens te verleggen. Iets te ontwikkelen waarbij het meerdere dingen doet dan het alleen maar natuurlijk een esthetische meerwaarde teweeg brengt. Bijvoorbeeld die keramische steen, die, uh, die is zo op te geven op plaats dat we iets van 60% van de warmtelast uh, kunnen terugdringen van buiten naar binnen toe. Wat in Dubai natuurlijk Wat helemaal. Het, uh, ja, en daarmee kunnen we de kosten op een uh, installatie, uh, ja, installatie uh, energie, uh, kunnen we geloof ik met 40% verminderen in, uh, in, in, in een omgeving als Dubai. Uh, ja. Wat heel belangrijk is. Ja. Dus het, het, is, het wordt daarmee een heel erg uh, belangrijk en, sustainable gebouw. En heb je ook de ruimte om in het proces, uh, in het creatief proces, heb je dan ook de ruimte om 
over dat soort dingen te filosoferen en, en brainstorms te hebben en te sparren met de eventuele opdrachtgever. Want dat lijkt me ook erg moeilijk in, in, in jouw beroep en helemaal als je het heel erg druk hebt om, om die ruimte te pakken. Ja, maar die pakken we wel. Ik denk dat, dat dat is iets wat misschien het interessante is van, van, van zo'n netwerkstructuur waarin wij werken. Dat als ja. je eenmaal met elkaar de briefing goed formuleert voor een gebouw. En je zegt van nou, dit wordt uh, een van de meest interessante nieuwe sustainable gebouwen in de wereld. Maar dan... Uh, met een keramische bak of een ba- uh, element in de gevel. Uh, wat een hoogte kent van 350 meter. Uh, daarmee wordt het de eerste keramische uh, toren eigenlijk zou je kunnen zeggen. Vonden we gewoon een interessant iets om ons zelf als een opdracht mee te geven. Dat was niet uh, een, een, een opdracht ja, die stond, van de gemeente... Dat stond niet in de, de briefing van de opdrachtgever. Nee. Want anders dan wist hij al dat dat het resultaat nee, ging worden. Nee, nee die, maar die vonden dat echt op zich heel erg interessant. Want het is wel zo dat uh, in het Midden-Oosten... ongelooflijk veel discussie gaande is... over wat ze qua sustainability uh, meer daar kunnen doen... dan, uh, dan alleen maar de, uh, wat ze daar op de laatste jaren hebben gedaan. Heb je het idee, dit is even een zijsprongetje, heb je het idee dat ze daar uh, wel al bezig zijn met het, het einde van het tijdperk olie? Uh, ja, ja. Voldoende? Ja, ja. Okay. Volop. Nee, er is daar, ze zijn echt natuurlijk, uh, begon uh, Dubai daar het eerste mee. In de zin van het, het eigenlijk een soort van resort is van allerlei bedrijven die daar komen en... en ja, ook een vakantieresort. Dus het is, het is ook een plek waar heel graag mensen een tweede huis hebben. Ja. Uh, omdat je daar gewoon een, een continue zomer hebt. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden... En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Ik ga naar een andere toren van 350 meter. Want daar, daar las ik over. De, het heet Greenspine in ja. Melbourne. Um, dat is de hoogste toren van Australië. En jullie hebben vorig jaar de pitch daarvoor gewonnen. Het is een project van 1,3 miljard euro. Dat is niet misselijk. Um, en wat ik interessant daaraan vond... Uh, overigens, even voor, voor zover ik het kan beschrijven... Uh, betreft het uh, bouwwerk twee torens... waarbij de hoogste 350 meter is ongeveer, iets meer. Uh, en de, de, ik denk dat de tweede toren is ongeveer twee derde daarvan, schat ik. Uh, en er zit in beide torens een twist. En die twist komt op een gegeven moment een beetje bij elkaar. En die twist, dat is een soort... die wordt ook geaccentueerd door een groene, groene façade met planten. En nou, ik, dus ik, ik zal uh, op de website van Creative Achievers zal ik een plaatje uh, toevoegen. Uh, heel indrukwekkend vond ik het. Maar wat ik met name interessant vond, want ik, dit wordt een hele lange vraag. <laughs> is dat jullie tegen vijf grote concurrenten pitchten. Ja. 
Uh, waaronder uh, het Nederlandse MVRDV, bekend van de Markthal in Rotterdam. Uh, het bureau onder andere van Winnie Maas. OMA, uh, bekend uh, door Rem Koolhaas. En uh, misschien nog wel indrukwekkender dat, dat die ook in de pitch zaten, is, is Beek van uh, Bjarke Engels. Uh, die ook de hele wereld uh, verovert en die volgens mij ook het hoofdkantoor van Google heeft gedaan. Ja. Uh, kortom, een hele grote uh, pitch. Ja. En uh, ik heb daar eigenlijk twee vragen over. Maar laat ik eerst beginnen met de eerste vraag. Um, hoe, hoe ga je met zo'n pitch om met zulke grote partijen? Is dat een ander project dan de gemeente Utrecht die jou vraagt om iets kleins te doen? Um, nee, dat niet, niet in de zin van dat we dan anders met zo'n project omgaan. Maar we hebben ja, veel van dit soort prijsvragen die we doen in een jaar. Hè, dat is echt ongekend. Ik geloof dat we er misschien wel een stuk of twintig doen. Dit soort grote prijsvragen. Waar je dan echt van uh, misschien maar 40% van, van, van soms wint als je, als je het goed doet. En vorig jaar hadden we een heel spek goed jaar. Want we wonnen toen 50% van de prijsvragen die we deden. Uh, dus je, je, dat, is een, dat, dat vraagt enorm veel investering. Uh, je Dan moet, moet je ook, ook groeien snel. Je moet heel snel groeien. Want het is een, een pitch waar je gewoon misschien wel soms 10 of 15 man op moet zetten. Ja. Gelukkig was dit een pitch waar, je, waar we redelijk goed voor werden betaald. Maquettes werden betaald, de reizen werden betaald. Als we daar zouden moeten, bijvoorbeeld moeten presenteren. Dus dan, ja, dan kan je dit soort grote bureaus uitnodigen. En ze ook laten overkomen voor een site visit, et cetera. Maar, maar natuurlijk is het anders dan een kleinere opdracht. In de zin van dat, dat je probeert dit te winnen. Wij kennen Melbourne. Wij... wij wij, hebben, wij zijn nu een paar projecten. Maar je wilt altijd bouwen. winnen. Ik wil altijd winnen, tuurlijk. Maar, okay, dus. maar je wilt altijd winnen. Maar, maar, maar winnen uh, is iets waar je je niet alleen op moet concentreren. Alleen. Want uh, je weet dat je kan alleen maar winnen als je meerdere partijen happy maakt. Als je meerdere partijen meelaat denken en, en, en meelaat... Ja, dat je ze meeneemt, sorry. In, in de manier waarop je een uh, topontwerp daar en kan neerleggen. Wat soort partijen bedoel je dan? Dan heb ik het over de gemeente, de stad. Ja. Uh, stedenbouwkundigen van de stad. De politici van de stad. Ja. En natuurlijk als eerste misschien de allerbelangrijkste de opdrachtgever die er in zo'n project gaat investeren. Dus je dus, bent eigenlijk meer een diplomaat op zo'n moment misschien wel? Nou, je moet heel, ja, heel politiek moet je ja, te, te, te werk gaan. Ja, ja klopt. En, en dat is dus ook uh, een van de sleutels tot het succes Behalve natuurlijk vele andere dingen. Maar is dat je zorgt dat alle partijen on board zijn in, ja. Jouw, ja. in jouw project. En dat je als het ware het project er al in masseert. Is, is, vat ik dat zo? Ja, zo? maar er moet natuurlijk... Er zal, er zal, kijk, er zullen ook controversies zitten in een ontwerp. Waarvan mensen denken, wow, dat, kunnen we dat wel bouwen? Of mm-hmm. is dat wel iets wat we willen? Groen, helemaal tot op 350 meter hoog. Gaat het wel gaat lukken met dood. wind? Ja, of een, een bruine façade. Ja, dus dat, dat soort vragen krijg je wel. Maar omdat, omdat we zoveel enthousiasme kregen, ook van de stad... Uh, en je moet niet vergeten dat als je als ontwikkelaar zoveel geld investeert in zo'n groot gebouw en je hebt de stad niet mee, uh, nou dan, uh, dan, 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 dan kan je lang wachten, maar dan gaan ze nooit een goedkeuring geven op je, je bouwvergunningen. 
Dus je, je moet de stad sowieso ook dus, mee hebben. Dus je lekt, je, je lekt bij wijze van spreken ook misschien af en toe een artist impression of zo? Of? Nee, nee, nee. Nee, dat kan nee, 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 want, want dat kan ook weer backfiren. Nee, dan lig je eruit. Ja, ja. Nee, maar je moet wel in de jury, dat, misschien leg je dat niet goed uit. Maar, maar je, je, kijk, als je bijvoorbeeld, uh, en dit was een interessante prijsvraag. Uh, wat tegenwoordig steeds meer gebeurt bij grote prijsvragen. Is dat je twee keer presenteert. Dus je hebt een tussenpresentatie met de hele jury waar de stad en... en Mogelijke politici, de opdrachtgever, et cetera. Ook ze halen ze soms specialisten en andere architecten bij om in, in zo'n jury te zitten. Soms zijn er wel eens 20 of 30 man in zo'n jury. Nou, dan presenteer je zo'n eerste plan en dan krijg je de eerste opmerkingen en dan neem je dat mee naar de volgende ja. fase. Ja, ik, heb, het... ik heb ook vaak ge, gepitcht en ik vind dat ook een heel, heel frustrerend ja, uh, proces. Omdat ja. er zoveel factoren ook ja. zijn die bepalen of jij ja. wel of niet wint. Ja. En soms factoren waar je totaal geen invloed op hebt. Nee, nee. Uh, nee het, iemand kan gewoon in een slechte bui zijn. En uh, denken van, uh, ja, die, die, één iemand kan de hele kamer beïnvloeden. En dan uh, lig je eruit. Ja, ja dat, zo, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, dat, dat maakt het heel zwaar. Dat maakt het heel zwaar. Ik vind het ook een van de moeilijkste aspecten van onze discipline. Dat we altijd die... Um, ja, dat we altijd moeten strijden om ons werk binnen te maar halen. Maar je hebt het wel nodig om die iconische projecten te ja, doen van ja. 1,3 miljard ja. euro. Ja, het hoort een beetje bij, ja, als je eenmaal in de top 10, zeg maar, concurreert in de wereld, uh, wat we echt doen ter, nu, dan, ja, dan, dan moet je hier wel aan meedoen. Je, je wordt ervoor uitgenodigd en je wordt ervoor betaald en het is zo, ah, weet je, het zijn zulke mooie locaties uh, ja. om ja, te werken. Dus je, super gaaf. Je, 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 maar, kan, je kan geen nee zeggen. Maar het moment dat je het telefoontje krijgt van, uh, en ik ga nu niet zeggen wat je denkt dat je zegt, maar dat je het telefoontje krijgt van je bent het niet geworden. Dat is altijd een enorme soort anticlimax, omdat je er met z'n allen zoveel energie in ja. hebt gestoken. Ja. En, en vind jij het dan makkelijk uh, om zeg maar meteen weer om te schakelen ja. en te denken, morgen, morgen is weer een nieuwe ja, dag? Ja, ik ben, ik ben iemand die daar misschien één nacht uh, moeilijk van slaapt. Maar ik ben dan de volgende dag ben ik ook gelijk weer van, uh, jongens, dit, dit hebben we meer meegemaakt. Uh, we weten hoe we hierop moeten reageren. Het is jammer, uh, maar we gaan, uh, we gaan weer gewoon we gaan weer door. volop. Uh, het is ook een kwestie natuurlijk van voldoende projecten opstarten. Ja. Zodat er voldoende doorgaan. <laughs> nou, het is, weet je, het prettige is van een wat grote bureau hebben. Hè. We hebben nu echt bijna 300 man met alle andere bedrijven die we hebben in Hongkong, Shanghai en Frankfurt. Wat, wat het grote voordeel is, is dat je dan niet uh, afhankelijk bent van dat ene project wat je niet wint. Ja. Precies. Dat, is, dat maakt het wel prettig. Ja. Toen we wat kleiner waren, toen we bijvoorbeeld zoiets op de 80 man zaten. Toen was het echt heavy soms ja. om zo'n grote prijswacht te verliezen. Want dan, ja, dan, dan moesten we weer 15 man eruit doen. Dus schaalgrootte heeft wel uh, soms ja. voordelen. Ja, soms wel. Soms ja, wel. Want de paradox is ook weer een beetje misschien dat dat schaalgrootte ook weer heel erg de creativiteit uh, tegen kan werken. Omdat ja. je grotere teams krijgt, grotere, meer belangen, meer angst misschien ook om, om risico te nemen. Ja. Uh, be- bewaak je dat? Ja, daar ben ik heel, ik denk de laatste paar jaren, hopelijk, maar ik moet het afkloppen, waar, waar is hout hier? <laughs> uh, ben ik heel goed in geworden, denk ik wel. In de zin van dat ik met het team, ik ben niet alleen zelf goed geworden, geworden maar het hele managementteam en alle partners en iedereen die erbij bij het, de organisatie van het bureau is betrokken. Dat wij zeggen van, hoe beter je georganiseerd bent, hoe smoeder financiën, HR, PR, 
alles wat met de, met de kern van het bureau heeft te maken... Uh, hoe, hoe beter dat draait, des te meer tijd hebben we voor, ja. uh, voor creativiteit. Ja, je zou kunnen zeggen, dat zijn de, de randdisciplines die, die de, de, de mensen waar het werkelijk om gaat uiteindelijk, dat die vrijgehouden worden. Ja. En, ja. En, en die in een soort, bijna in een bubbel kunnen opereren. Ja, de ontwerpers worden ook redelijk, worden wel een beetje belast met wat management werkt, maar de, de, de echte kernontwerpers die... Uh, uh, die hebben gelukkig uh, bijna 80% van hun tijd vrij voor uh, echt het ontwerpwerk. En dat hm. vinden we heel erg belangrijk. Ja, ik, ik, het was wel grappig. Jij zei net van, uh, misschien legde ik het niet helemaal goed uit. Je had het over de stad die je mee moet krijgen. Uh, de reden dat ik ook meteen dacht aan, aan het volk, tussen aanhalingstekens, is dat ik laatst, uh, of oh, een tijdje geleden, zag ik een artist impression gemaakt door jullie van een uh, kabelbaan over het ei. Is het daarbij misschien wel een beetje zo dat als je denkt van uh, we gooien die artist depression alvast in, in het publiek domein. Uh, dat dan mensen dat zo gaaf gaan vinden dat, dat, dat je misschien een beetje de wind meekrijgt in zo'n proces? Ja, tuurlijk. Je kunt, je kunt uh, met, met mooie beelden, maar dan moet het verhaal erbij kloppen natuurlijk. Ja, ja, het moet helemaal doorgerekend zijn en het verhaal uh, moet ook echt uh, heel realistisch zijn. Ja, want jullie hebben zelfs uitgerekend wat de capaciteit is van juist, die kabelbaan juist, en zo. En, ja, uh, maar je kunt natuurlijk je verleid je mensen daarmee. En, en ik, uh, dus ik denk, uh, ja, beelden doen heel veel, maar, maar ze, moet, ze moeten ook daar weer realistisch zijn. Je moet heel erg oppassen dat je niet een beeld maakt wat, wat uh, zoveel beloftes geeft, waardoor misschien later mensen denken, oh gosh, weet je, wat een tegenvallen, uh, wat er nu staat in de bouw. Dus je moet, je moet het... Je moet het... Je moet, ja, maar dat is toch ook een kwestie van het gewoon waar kunnen maken wat je, wat je schetst. Ja, het moet het goed doorgerekend zijn. Zo, zo'n artist impression bedoel ik te zeggen, uh, maken we alleen maar als we het ontwerp al redelijk goed hebben ja. doorgewerkt. Anders ben je een luchtfietser. Juist, juist. Ja. Ja, ja, ja. ja. En, en um, we hadden het net ook even over het feit dat je misschien een beetje een diplomaat moet zijn. Uh, er wordt natuurlijk in Nederland heel veel gepolderd, uh, heel veel gediscussieerd. En uh, ik ben toevallig opgegroeid in Amsterdam-Noord. Maar er is geen brug tussen Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Noord. En ik vind dat best frustrerend. Um, omdat het gewoon heel vertragend werkt. Uh, En er zijn allerlei krachten die die daar aan dat proces meewerken. En onder andere, uh, ik weet even niet welke instantie dat is. Maar in ieder geval, er is één instantie die zegt dat de binnenvaart gewoon vrij moet kunnen doorvaren. Uh, Dat pilaren in het water gevaarlijk zijn. Of ik weet niet of je pilaren noemt, maar laten we zeggen de de, de voet van een brug. Pijlers. Pijlers pijlers, van een brug. Nu komt de vraag. (laughs) Is dat ook wel eens frustrerend uh, voor jou dat je dat het zo eindeloos duurt soms en dat er misschien uh, dat er wat weinig daadkracht is. Ja, maar yes, ik vind het natuurlijk vind ik het moeilijk uh, dat uh, dat sommige processen uh, ongelooflijk lang worden opgerekt voordat er een besluit wordt genomen. Maar ik merk dat uh, dat tegelijkertijd dat het ook soms hier en daar ook wel iets goeds heeft. In de zin van dat, dat naarmate je meer kooktijd krijgt, zeg ik wel eens... Mm-hmm. kan je ook beter uh, met meerdere partijen dan alleen maar, zeg maar de politici... of uh, het publiek of een welstand... kan je met, met elkaar nadenken over wat de, de belangrijkste opt- opties zijn... 
om te, te introduceren voor die verbindingen die, die er moeten worden gemaakt. En ik ben het met je eens, het is echt heel frustrerend. Ik heb het zelf ook al regelmatig gedaan met het pontje. En dan denk je van jongen, dan sta je er weer tien, of, nou, soms maar vijf minuten. Maar het, het is... Het is het is, een hele, het is een hele verdragende factor. En de grap is dat... Misschien qua tijd, als je het zou uitrekenen... dat het nog ineens zo, soms heel veel uitmaakt. Maar het, is vooral, het voelt gewoon als een obstakel. Ja. Tenminste, maar misschien maak ik dit iets te persoonlijk. Nee, maar gelukkig komen er toch wel, denk ik, uiteindelijk uh, bruggen. En wie weet, uh, de discussie over de tunnel onder, onder ja. het uh, ei of niet. Die, die is nog gaande. Nou, je weet, de kabelbaan... Daar, daar, daar wordt mijn gelukkig steeds enthousiasme, enthousiaster over in Amsterdam. Uh, weet je, dat is een heel interessant nieuw soort van vervoermiddel. Ja. Waar je 5000 mensen per uur mee kan vervoeren van, ja. uh, van noord naar zuid. Of naar, naar, naar het havengebied bijvoorbeeld. Dus ik, uh, in Keutenburg was het hetzelfde gaande. Daar wilden de... De mensen in het centrum die wilden veel makkelijker naar noord toe komen. Omdat heel veel van die mensen die daar in Keutenburg, in het, in, in het stadje van de, uh, of het centrum van de stad wonen, die wilden naar de fabrieken waar ze dan werken. En dat is Volvo. Op een veel comfortabele manier ja. dan uh, vaak een uur uh, te moeten reizen over allerlei complexe wegen. Die, hebben de zel- die stad heeft er zelf voor gekozen om die kabelbaan daar uh, te, te, ja. te introduceren. En dat, ja. En dat, dat weet je zelf wel, dat beweegt natuurlijk de politici op, op, op een positieve manier om daar dan een wat snellere besluit over te nemen. Dus ik, ja, ja. Hier, hier, ik hoop hier dat ook het publiek meepraat, meedenkt wat ze vinden van, uh, van die verbindingen. Ja. Want dat, dat helpt soms wel. Ja, nou ik ben, ik ben uh, inmiddels in het stadium dat ik denk, doe iets. <laughs> Bang we gaan net zoveel of het nou een tunnel, een brug of, ja, of een kabelbaan is. Maar maar doe het. Um, Oké, okay, genoeg daarover. Maar we hebben het over politici. Dat vind ik toch interessant. En met name omdat ik... Uh, er was een akkefietje met uh, Ellen van Loon van uh, OMA. Of OMA noem ik het altijd. Um, dat ging over het verbouwen van de Tweede Kamer. Um, en uh, dat verhaal is een beetje een eigen leven gaan la- leiden. Maar zij werd er in ieder geval van beticht... dat ze, dat ze niet een, een sober en doelmatig uh, ontwerp kon maken voor die Tweede Kamer. Uiteindelijk bleek dat, zoals ik al zei, een eigen leven te zijn gelijk. En viel dat allemaal best wel mee. Um, maar wat ik wel interessant aan die discussie vond... Uh, er zit trouwens ook een populistisch vleugje aan. Hè, dat politici heel hard roepen van... Uh, wij willen soberheid en doelmatigheid. Omdat de kiezer dan denkt... oh, wat goed, ze gooien geen smijten, geen geld over de bak. Um, maar lang verhaal kort. Um, is, dat, is dat waar jij vaak uh, in Nederland tegenaan loopt? Misschien ten opzichte van andere landen in de wereld. Dat het... Uh, dat het soms iets te veel op soberheid en, en, en doelmatigheid uh, zit. Durft, durven opdrachtgevers in Nederland, uh, uh, durven die nog een beetje? Of heeft dat altijd met geld te maken? Hoe, hoe zit dat? Het is een motto van, uh, van de overheid uh, wat zo tien jaar geleden is bedacht... Uh, als het ging over overheidsprojecten. Ik kan me dat nog herinneren toen wij een van onze eerste... bijvoorbeeld Duo Quadraat, dat is dat gebouw wat we in Groningen hebben ontworpen... met die, met die zachte vormen. Ja. Uh, waar je, je studentenleningen van, uh, vandaan ja, haalt, ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat, dat was toen de tijd ook de opdracht die we meekregen... Uh, uh, maak het ontwerp uh, sober en doelmatig. Maar 
Ja, ik vind dat het... Ik vind, ik vind, ik vind het eigenlijk een prima kader waar, waarmee... Ik vind een architect zou moeten kunnen uh, werken. Want sober en doelmatig houdt niet in dat je daarmee niet een fantasierijk of een interessant gebouw uh, hoeft uh, of kan mm-hmm. ontwerpen. Ja. Um, het, het is maar wat je, ja, hoe innovatief je omgaat met wat, wat, wat goedkopere of simpele materialen. Of wat je doet met herhaling in de, in de geometrie van een gebouw. Wij proberen altijd zoveel mogelijk discipline te ontwikkelen in de manier waarop je iets bouwt. En, en ik weet helemaal niet wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden... Mm-hmm. Waar, uh, waar de discussie over ging in de, in de Tweede Kamer... en uh, uh, in, 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 ja, rondom die hele uh, verbouwing die daar moest gaan plaatsvinden. Maar um, tuurlijk... Um, ja, dat, 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 dat de, de briefing misschien niet duidelijk was. Of dat de architect hier en daar misschien te veel pushte en, en trok en douwde. Ja, dat, dat, dat moet dan soms. Omdat je geen besluitvorming krijgt in een, in een proces waar te veel mensen zich ja. bemoeien met een ja. project. Dus ja, dan, dan, dan is dat een opdracht waar je, ja, van, van, je weet van tevoren al dat dat, uh, dat, dat uh, obstakels uh, ja. teweeg gaat brengen. Nou, en wat ik ook denk, is even los van dat hele politieke proces... met heel veel partijen die een plasje over de tekeningen doen... Um, is het natuurlijk ook zo dat je een architect inhuurt... juist om het spannender te maken dan je het zelf had kunnen bedenken. Dus ja. de, de, de architect moet ook per definitie de grenzen een beetje oprekken... en, en, en toch die, die briefing een stapje ja. verder brengen. Ja. Maar je weet zelf ook wel dat je op een, als je het op een slimme manier doet... kan je, kan je ook onderhuid een heleboel inbrengen... zonder dat, dat, dat het specifiek duur of kostbaar ja. hoeft te zijn. Uh, het gaat om, om de ja, creativiteit die je meegeeft aan het ontwerp... en daar iedereen ook in mee kan nemen. Maar dat is het allerbelangrijkste. Ik vind, ik, weet je, hoe moeilijk het ook is om... Uh, om uh, Binnen steden en, en met veel politieke invloeden een project voor elkaar te krijgen. Toch is dat de rol wel van de architect, vind ik. Dat je, dat je iedereen moet zien mee te krijgen. Ja, ja, ja. dus je hebt, je hebt eigenlijk meerdere kwaliteiten. Je hebt sowieso meerdere kwaliteiten nodig. Maar de twee belangrijkste zijn waar we het in het begin over hadden: natuurlijk die verbeeldingskracht. Om het onmogelijke mogelijk te maken. Maar het is ook, er zit heel veel uh, begeleiding in en politiek in het ja. meekrijgen van mensen. En ja. Ik noem dat altijd, alle neuzen, dezelfde, alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Ja, want ik vind, bijvoorbeeld de hele discussie rondom de Tweede Kamer is echt niet goed geweest voor architecten. Want het geeft echt een beeld van, uh, wauw, dat, ja, dat is een professie uh, van, 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 van uh, mensen die daar de boel kostbaarder maken dan nodig is of... Uh, uh, iets teweeg brengen wat uh, uh, niet uh, in de briefing stond, et cetera. Ja. En, en, uh, en ik wijs naar niemand. Maar het is, het is ik, ja, ik hoor het wel eens meer. Vaak wordt er gedacht van een architect, oh, dat is duur, dat is ingewikkeld. Ja. Uh, laat hem, uh, of zodra we gaan bouwen, laat hem maar van de bouw afhouden. Want uh, uh, dan gaat hij veranderingen introduceren en dat gaat geld kosten. Uh, of het gaat meer geld teweeg brengen, et cetera. Dus. Uh, mm, uh, Natuurlijk, iedereen wil een mooie gebouwde omgeving hebben. En, en we willen in betere en mooie gebouwen wonen en werken. Maar um, 
dat wij zoveel invloed kunnen hebben. En dat we zoveel meer doen dan alleen maar een mooi of een lelijk gebouw maken. Is, is niet zo bekend. Nee. nee. Maar toch nog even terug ook naar dat geld. Hè? Want uh, ik, ik heb... Uh, vaak gelezen, uh, ook als je kijkt naar de meest creatieve steden in, in de wereldgeschiedenis, dat waren eigenlijk altijd welvarende steden. Er was altijd veel geld. Uh, ik weet nog, na, na een, volgens mij een, een tijd van, van crisis, dat op een gegeven moment, en, en dat was ook nog een dubbeltje op zijn kant, dat het AI Film Museum in Amsterdam uh, gebouwd is. Uh, overigens, excuses voor mijn. Uh, voor het feit dat ik het altijd over Amsterdam heb. Want dan krijgt iedereen het idee dat ik in Amsterdamse bubbel zit. Uh, hoe dan ook. Dat was een heel iconisch gebouw. Hè? Het Eiffel Museum op de noordoever van het Ei. En ik vond dat een verademing. Ik dacht eindelijk weer eens iets bijzonders. Iets ja. anders. En ja. um, is het niet zo dat als, als, het goed, als, als het goed gaat met de economie. Dat er meer ruimte is voor, voor dat soort opvallende werken. Tuurlijk. Dat merk je de laatste tien jaar heel erg sterk weer. Toen, toen we in de crisisperiode zo vanaf 2008 zaten... toen hadden we in Nederland als architecten bijna maar geen werk. Er geloof ik, gingen 40% van de architecten failliet. Ja. Uh, dus uh, nu is het tegenover... Toch een soort luxe, uh, toch, toch een soort luxe beroep. Ja, het is, nee, ja, maar er was geen werk echt. Ja. Er waren ook, nee, maar... Het was maar werd alles alleen, doelmatig nee, gebouwd dan? Nee, nee, het was echt zo dat niet alleen architecten... hadden moeilijke tijd, uh, ook ontwikkelaars en uh, aannemers... hadden echt hele moeilijke tijden ja. in, uh, in Nederland. Um, maar, maar wat ik wil zeggen is dat inderdaad het zo is nu... Uh, dat, dat er veel meer wordt geïnvesteerd in uh, de kwaliteit van architectuur... En, dat vind ik, en de gebouwde omgeving, dat vind ik echt heel goed... Ja. En dat moet ook, want uh, daar heb je soms uh, ja, dan weer uh, tientallen jaren profijt van. Je had het net ook even over um, dat je futurologen in dienst hebt. Het is bijna zo dat als, je, als, als de tekening af is en het, uh, het gaat gebouwd worden. Uh, dat zie je denk ik nu ook met het hoofdkantoor van Booking.com. Nou, dan duurt het gewoon, uh, ik weet niet hoe lang ongeveer bijvoorbeeld bij dit, dit kantoor, maar dan duurt het gewoon meerdere jaren voordat het af is. En... Is dat, is dat ook wel eens moeilijk om er dan bij betrokken te, te blijven? Omdat je dan eigenlijk alweer in je gedachten ben je alweer vijf à tien jaar vooruit en met nieuwe projecten bezig? Ik ben altijd wel iemand die heel erg gelooft in de kwaliteit van de, de, de details. De, weet je, de, het vakmanschap van de bouwers. Ook mensen op de bouw te blijven motiveren dat het echt... Ja, een uniek ontwerp is. En dat, daar komen ze vaak vanzelf achter. Omdat het, uh, ons werk is niet zo recht toe recht aan. Dus uh, in het begin is het best wel even moeilijk voor, voor uh, vaak een bouwer om te wennen aan onregelmatige geometrische kanten die ons werk heeft. Met andere woorden bedoel ik hiermee te zeggen dat ik het ontwerpproces n- niet belangrijker vind in het begin. Het ontwerpproces misschien ergens op het eind is uh, misschien nog wel veel belangrijker. Want dan uh, komt het resultaat bij elkaar. En uh, uh, dat, dat klinkt misschien vreemd. Want iedereen denkt van ja ontwerpen doe je op papier. En dan vervolgens uh, ben je niet meer aan het ontwerpen op de bouw. Maar op de bouw komen er toch nog wel af en toe eens een, vra- een paar vragen. Of veel vragen. Ja. Van aannemen naar, naar je uh, toe. Zo van uh, kunnen we dit niet net iets anders bouwen? Of kunnen we dit niet net ja. iets, iets meer naar voren toe schuiven? Of naar achteren? Want dan gaat het iets sneller of beter. Ja. Of ziet het er mooier uit. Uh, 
Nou, dan moet je heel erg nauw bij betrokken blijven. Ja, en dat... soms, soms is de werkelijkheid natuurlijk ook weer barstiger. Ja, uh, ja dat de, zwa- niet. de zwaartekracht die iets doet Juist. waar, waar ja. je niet aan gedacht had ja. of zo. Ja. Maar dat vind je dus, al die fases vind je dus... Uh, interessant. Interessant. Maar ik, kijk, het is niet zo dat ik dan vervolgens elke dag op de bouwen aanwezig ben. Maar, nee, nee. Maar, het liefst, het liefst niet. Nou, het is, het is op een gegeven moment onmogelijk om dat allemaal te blijven volgen. Ja, Daarvoor heb je een hele precies. goede team. Ja, dat is natuurlijk ook luxe. Dat jij gewoon... Uh, ik kan me voorstellen dat je soms de hele dag door het kantoor heen loopt. En dat alleen maar mensen jouw dingen even willen laten zien. En dat je daar dan even een links of een rechtsje in zegt. Of een thumbs up of een thumbs down. Ja, zo ja, altijd 20 minuten voor elk project. En soms kan ik het dan 17 op een dag doen. Weet je, als ik het gewoon echt vlot doe... En ik heb een, geen managementdag, want maandag is bijvoorbeeld mijn managementdag. Maar al mijn andere dagen zijn vaak ontwerpdagen of dat ik reis of een opdrachtgever ontmoet. Uh, maar ik doe al mijn meetings staand. Uh, ik ga niet zitten, want ik weet dat als we met z'n allen gaan zitten, dan uh, doen, we, doen we er een half uur langer over. Ja. Uh, dus ik heb zo een hele strak staccato systeem waarbinnen ik... Uh, en, en is dat... Is dat vermoeiend of geeft dat juist heel veel energie? Nee, het is echt fantastisch. Het is een van de leukste kanten van mijn vak. Echt met mensen samen te werken, nieuwe ideeën te zien. En ook iedereen proberen mee te motiveren in, in het proces waarin we instappen voor een, uh, ja, een nieuw project. En, en ik geef echt iedereen, zelfs de stagiaires mogen de, de ruimte inkomen uh, als we een projectmeeting hebben... Uh, ik geef iedereen het gevoel dat ze mee ontwerpen. En dat doen ze ook. Ieder, ik, soms geef ik een richting of schets bijvoorbeeld even wat op. En dan uh, vraag ik aan iedereen wat ze ervan vinden. En, en dan uh, krijg je open aanmerkingen. En dan zeg ik, nou, laten we maar twee of drie varianten uitwerken. En dan zien we elkaar weer over twee weken of een week. En dan stuur ik het bij. En, en dan ja, we komen we er echt... Meerdere ideeën in zo'n ja. ontwerpproces. Waarvan ik echt het prettig vind dat, dat daarmee echt iedereen aan die kaart trekt. En dat, en dat voel je ook in de ruimte dan. Dat iedereen er enthousiast over ja. is om mee te denken. Ja, dus je, je enthousiasmeert er ook. Misschien Tuurlijk. niet altijd bewust, maar dat, dat nou, zit wel in je. Dat, 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 is, dat is onderdeel van, van mijn drive, denk en, ik. Ja. En de, de andere kant daarvan, moet je wel eens boos worden? Tuurlijk, ik word regelmatig boos. Dat, maar dan... dat, dat kan je wel. Want ja, je ja, lijkt ja. zo'n uh, ontzettend emabele persoon. Nee, maar ik kan heel boos worden. Dat weten mensen echt ook wel van mij. Ik kan, ik kan, ik, misschien word ik boos op een manier waarbij ik tegenwoordig het beter uh, uitleg wat ik vind. Vroeger uh, liep ik dan de ruimte uit en zei ik... Ja, jongens, kom morgen maar terug als het wat beter is. <laughs> ja. <laughs> dus dan werd ik, op die manier ben ik dan je boos. Je bent constructiever boos tegenwoordig. Ik ben constructiever boos, ja. Hij kan het echt veel beter uitleggen als iets niet goed is. Ja. Ja, of op de ambitie te laag ligt. Of uh, als het te veel lijkt op wat we de vorige keer hebben gedaan. Of zo. Ik vind ook dat we echt onszelf constant moeten verbeteren. Ja. Ik denk, uh, ja. Hey, en, dat, en dat boos worden, uh, dat zit natuurlijk ook heel erg aan in wat voor mensen je aanneemt. Uh, hè, hoe beter de mensen zou je gemakzuchtig kunnen zeggen. Hoe, hoe minder je boos uh, hoeft te worden. Maar... Um, is dat, is dat denk je ook een uh, talent dat je hebt? Uh, of heb je daar, om het iets bescheidener te zeggen, heb je daar een neus voor om, om goede mensen om je heen te verzamelen? Ja, dat doe ik in het, met een team ook weer. En dat, je moet niet vergeten dat het leuke is van, uh, van waar we nu staan met het uh, met, met, met Jun Studio, is dat, mm, dat we nu steeds meer. Um, 
ja, kunnen kiezen uh, tussen de mensen die bij ons uh, hun portfolio uh, indienen. En dat, 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 daar, daar hou je niet van mogelijk. Er worden per dag misschien wel 30 of 40 portfolio's ingediend. Dus wij, wij kunnen je kan ook wel de ch- aan cherrypicking doen. Ja, we kunnen gewoon mensen we gaan skypen. En dan uh, skypen we een stuk of vier of vijf is dat, in de zwaar, week. is dat een zwaar proces om daar helemaal doorheen te komen? Ik kan me voorstellen dat... Ja, ja dat maar ik, 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 ik kijk niet eens altijd meer mee hoor. Ik, het is gewoon een groep mensen die daar zo in getraind zijn bij mij. Ja. Dat ik uiteindelijk uh, wel vraag van, van, uh, van hoe gaat het met de mensen die uit die opleiding vandaan komen of die opleiding vandaan komen. Of als we bijvoorbeeld in een bepaald land druk zijn, dat ik wel eens zeg van ja, het is wel jammer dat we niet iemand uit, weet ik veel, Korea in dienst hebben. Maar dat stuur je wel. Dat stuur wel een beetje, ja, maar ja. Niet, niet, nee, alleen maar op de grote lijn. En diversiteit, want ja, tuurlijk. de theorie is natuurlijk hè, dat diversiteit verhoogt creativiteit, tuurlijk, omdat tuurlijk. je meerdere inzichten hebt, meerdere culturen. Nee, en dat diversiteit. geeft wrijving, maar ook glans, om maar even een mooi cliché te gebruiken. Maar diversiteit is de kern van de verrijking van de manier waarop je je teams beter kan laten opereren. En dat het gaat op alle, allerlei niveaus. Ja. 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 Um. Uh, ik denk dat we er bijna zijn. Ik heb nog wel één vraag. Uh, hoe verdeel je je tijd? Want uh, dat lijkt me wel eens worstelen. Want je moet, je moet het. Uh, als, je hebt volgens mij, zei je net, één managementdag. Uh, je staat af en toe misschien zelf nog met je, met je poten in de modder. Uh, oftewel, uh, ontwerpt zelf dingen. Je, je, je reviewt mensen. Je staat op de bouw. Uh, je praat met politici. Uh, ja, je geeft dus, les je, aan ja, Harvard, is, zag ik zelfs. Ja, ja, dat doe ik ook nog steeds. Ja, het, is, het, is, het, is, het lijkt echt uh, alsof dat ik uh, per dag meer dan 16 of 17 uur werk. Maar vreemd genoeg uh, werk ik maar gemiddeld zo 10 uur per dag, niet langer. En ik, dat is uh, niet uh, extreem. Dat is niet extreem. En, en, en voor ons vak zelfs uh, weinig. Maar dat doe ik omdat ik, uh, ik heb een heel... St- ik heb mezelf beter weten te organiseren, laat ik het zo zeggen. Ik, ik kan zelfs uh, s ochtends uh, nu uh, later beginnen dan ooit. Je begint pas om tien uur met, met naar, het, naar de studio toe gaan. En daarvoor heb ik alles gedaan wat ik wil doen als het gaat om sporten, uh, goed ontbijten, uh, even kort bij mijn gezin zijn. Um, een paar mailtjes de deur uit te doen, even de internationale kranten te lezen. En, uh, dus je staat wel heel vroeg op. Ik sta wel heel vroeg op. <laughs> ik sta ja, rond zes, half zeven op. Ja. En, en, uh, maar ik ligt er dan ook uh, niet uh, te laat in. Want ik, ik weet gewoon dat als ik, als ik niet een goed ritme heb, een strak ritme heb... en de verhouding tussen thuis en, en uh, werk niet goed in balans zit... dan ben ik ook niet scherp de volgende dag. Ja. Ik, ik denk dat ik met, heb geleerd dat ik met mijn scherpte veel meer kan bereiken... In tien uur ja. dan 16 uur knalhard werken, wat ik vroeger altijd deed, en regelmatig nachten ja. doorwerken. Het less is more principe. Ja, en dat, dat, werkt, ja, dat werkt eigenlijk op den duur veel beter. Ik, ik las laatst ook ergens dat we Nederlanders dat die relatief weinig werken. En in Amerika wordt er bijvoorbeeld veel harder gewerkt. En dan wordt, er, wordt dat alleen maar vertaald in geld. En ik, ik denk dan zelf altijd van, maar dat is ook. Sowieso voor je gewoon uh, 
van het leven genieten is iets waard. Hè? Ja. Maar ook los daarvan is het ook iets waard dat wij uh, misschien wel heel productief zijn in minder tijd. En dat, dat de ratio, uh, ja, ja. Dat zoals goeie. je zelf al omschrijft, uh, nee, de ik kan kant echt gaan. absoluut, want we werken in zoveel landen. We werken geloof ik in bijna meer dan, of we hebben gewerkt in, bij elkaar in meer dan 30 landen. En dan kan je echt zeggen dat uh, wij in Nederland heel efficiënt werken. In Amerika. Mag ik niet hardop zeggen natuurlijk, maar wordt niet zo efficiënt uh, gewerkt, vind ik af en toe. Ja, ja. En, um, en in China? Want daar werk je ook. Uh, nee, het is in China wordt, wordt um, wel effectief en efficiënt gewerkt. Maar ik vind dat daar soms te veel wordt gevraagd van de mensen die uh, daar in, in de bedrijven werken. En dan merk je toch soms ook wel dat mensen er moe zijn en niet effectief zijn. Ja. Dat, dat, uh, dat, dat is echt, uh, echt niet goed. Ik, ik heb het zo vaak geleerd dat mensen fouten maken als ze moe zijn. Ja. Dat, dat gebeurt regelmatig. Het is veel beter om veel krachtiger, geconcentreerder te werken. En ik stimuleer het ook op bureau. Niet, weet ik, ik wil niet hebben dat mensen regelmatig nachten doorwerken. Wat, wat ze heel makkelijk doen bij ons. Ja? Ja, dus het zit helemaal in de... Wat jij de, zelf ook had toen je helemaal... Ja, ik heb het heel vaak begon. zo... Ja, in mijn studietijd ging ik elke nacht om vier uur naar bed. Dat was standaard. Ja. En dan stond ik weer om uh, weet je, makkelijk negen uur op. En dan, uh, dan ging ik weer er tegenaan. En dat, dat heb ik echt, ik geloof dat ik dat wel misschien ja. wel twintig jaar heb gedaan. Maar goed, dan ben je jonger. Dan heb je, en dan is nog niet alles uitgekristalliseerd. Hè? Je hebt nu natuurlijk veel meer structuur in je leven. Ja. En ook qua, qua kennis die je hebt. Ja. Dat is allemaal veel georganiseerder. Um, Oké. Okay. Ja, heel uh, mooi, leerzaam gesprek. En uh, ik hoop dat, uh, dat de economie nog even goed blijft gaan. Zodat, ja, uh, stond vandaag wel in de kroon. Ja, nog even dat begonnen. we ja. robuuste tussen aanhalingstekens de economie hebben. Ja, dus uh, hopelijk ja. mogen we nog even doorgaan. Ja. En komt, komt ook die, die brug over het ei. Uh, ah, die ik... komt wel. Ja, en die kabelbaan komt er ook wel. Geef het nog even een paar maanden tijd. En dan, dan valt het uh, kwartje wel, denk ik, bij de Er moet open. een keer een knoop ja. doorgehakt ja. Ja, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt, Ben. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.